0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait et le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour, salut
0: cette semaine, après son barrage victorieux contre le Racing, 36 à 16, et avant sa demi-finale contre Montpellier, l'UBB sera au centre de notre croustillante attention. UBB elle-même croustillante, puisqu'il y a eu du, du rififi en Gironde, hein, depuis la, la défaite contre Perpignan la semaine dernière. On va donc se pencher sur, euh, sur ce rififi. Et puis, euh, on va analyser la saison, disons, accidentée euh, des Bordelais. Puis, on va forcément se, se projeter gloutonnement sur la demi-contre euh, Montpellier. Montpellier. On va donc gloutonner avec Clément Dessin. Salut Clem. Salut Cricri. Maxime Rolin, salut Max. Salut Cricri. Et Jean-Christophe Collin. Salut JCC. Bonjour Christelle. Vous connaissez le programme, on peut y aller. Flexion liée jeu. Alors Dans les plans de Christophe Furios, le manager de, de l'Union bordeaux il y avait une semaine de repos. Euh, c'était clair, ces hommes devaient gagner à Perpignan, barragistes euh, pour se qualifier directement pour la demi. Et boum, euh, défaite euh, 22-15, direction barrage contre le Racing. Alors, Christophe Furios a fait du Christophe Furios, il a pris sa grosse voix et il est tombé euh, à bras raccourcis sur, sur Jalibert et euh, Wauki. Cameron, je ne le vois pas. Mathieu, je ne le vois pas. Nadal, c'est un champion. Si on veut être champion, il faut passer un cap. Mais je ne le sens pas. C'est le moment que les leaders sortent du bois. Euh, voilà. Blablabla. Bla, bla. Moi, je n'ai pas dit blablabla, parce que Christophe Furios, il me fait peur. Euh, et les concernés, et puis les autres, en fait, ont, ont pris ça moyen. Max, euh, justement, tu as suivi ce, cette affaire un peu, un peu becquise. Il y a eu une, une semaine particulière en Chironde
2: Alors, je n'étais pas dans, le, dans l'intimité du centre d'entraînement. Je n'ai pas passé la semaine avec eux, mais oui, il y a eu une semaine particulière. Euh, parce que pour, euh, sans doute, une des premières fois de, de sa carrière de manager, Christophe Furios a un peu laissé le, la préparation du match à son, à son groupe. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui lui plaît, forcément. Euh, il a seulement pu faire la compo d'équipe quand même. Il en a, il en a rigolé d'ailleurs en disant « je garde quand même la prérogative de la compo d'équipe ». Mais il a laissé les, les joueurs se se démerder en entre guillemets parce qu'il était très très énervé, euh, notamment du comportement euh, de de son équipe. Les joueurs ont pris le, le truc en main, mais les, les tensions ou les les frictions ou appelez-les comme vous voulez, les fritures sur la ligne, les les fissures, les cassures, ce que vous voulez.
0: Quelqu'un euh... d'autre a un synonyme <rire> oh.
2: <rire> bah, On peut aller jusqu'à la
1: fracture. Je sais pas justement si on peut aller jusqu'à la fracture, on verra. Mais
2: en tout cas. Euh, ça date pas de, de cette défaite face à, face à Perpignan, euh, ça date d'un, d'un petit peu plus tôt dans la saison, la saison. faut pas oublier que l'UBB était en tête du top 14 à peu près à mi-parcours, ils avaient, euh, euh, je vais dire, 800 points d'avance, mais j'exagère bien sûr, mais ils en avaient facile une quinzaine, et donc ils se dirigeaient tranquillement vers une demi, euh, demi-finale directe, donc une qualification... Euh, pour Nice, et, euh, et ben non, il euh, y, y a eu un paquet de défaites. Et bah, pour moi, il n'y a, a pas de hasard. S'il y a eu autant de défaites, c'est que la, la, la fissure, la fracture, les, les fêlures, ce que vous voulez, date de bien avant. Et euh, je pense qu'à un moment, euh, Urius il en a eu marre que les joueurs lui promettent des choses et que ça n'arrive finalement jamais ou euh, par un petit à coup pour garder cette deuxième place et, et, et voilà donc il en a eu marre et du coup euh, bah, je pense qu'il n'est il pas forcément du genre à cibler ses, ses joueurs tout le temps mais là du coup euh, il était quand même très fâché.
0: Ce que tu dis il a laissé euh, le, le groupe se, se débrouiller c'est, c'est lui qui ne voulait plus les voir, c'est pas eux qui ont pris le pouvoir exactement. face en à fait,
2: lui. Euh, exactement c'est à dire que même lui il a dit que ce serait difficile de, de faire ça parce que, parce que c'est, c'est pas ce qu'il aime mais il a même dit aussi qu'il allait pas dire aux joueurs ce qu'il pense vraiment d'eux parce que euh, je pense que ça, là ça aurait pu euh, entraîner c'est une, une fracture. fracture, une vraie fracture Et elle, elle, a, elle a peut-être pas encore eu lieu la fracture peut-être qu'elle arrivera si jamais ça se passe mal, ça se passe mal samedi face à Montpellier mais du coup voilà euh, la, nuance est, la nuance est là tu as bien fait de le, de le souligner mmh. C'est une prise de responsabilité aussi pour, pour Urios, c'est-à-dire qu'il a
3: fait, c'est un parti pris de management, <rire> mais qui, qui comporte une prise de risque, parce qu'il brûle un peu ses vaisseaux, forcément, il crée cette... Enfin, au moins, il enterrine cette fracture, Urbi et Torbi, quoi de, devant tout le monde, il utilise la presse, et à partir de là, peut-être que lui, il a senti que c'était le seul levier possible pour aller gagner ce match. Mais maintenant, ça a des conséquences, comme tu le soulignais, euh, euh, peut-être irréversibles. Ce que le match
1: euh, contre euh, le Racing a, a mis en évidence euh, ce, dimanche soir, pardon, c'est que ce n'est pas effectivement que un coup de gueule d'un manager, comme il y en a toute la saison en fait. C'est, c'est récurrent. Même si Max a raison, Urio c'est quand même plutôt généralement dans la protection de son groupe. Il va euh, cibler. Euh, Hugo Mola, par exemple, ou un adversaire, ou euh, voilà, mais il est, il, 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 est, il est pas trop dans l'invective envers ses joueurs. Donc, il y avait eu ce premier épisode à Perpignan. Et ce qui a mis en évidence le match de, du Racing, j'y viens, c'est que le, le divorce est réciproque. quoi. Et, enfin, la, la, je, alors, encore une fois, je ne sais pas si le divorce est consommé euh, pleinement, mais quand on voit la réaction de Mathieu Jalibert au micro de Canal+, Plus hier, euh, « On ne joue pas pour Christophe », euh, alors après il enrobe ça, mais on joue pour euh, offrir une porte une, une porte de sortie à nos gloires, à nos vieilles oui, gloires Louis Picamol pas que et quand
2: François La À de minutes de la fin, la poignée de main est, 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 est glaciale. Ouais. Et Christophe Furios, euh, quand on, lui il... pose la question, lui dit je m'y attendais. Ouais. Donc euh,
1: bah, c'est, euh, regarde, regarde Jalibert avec le sourire, Jalibert.
2: Le, le regarde à peine, quoi. Et, et après, va euh,
1: vers Charrier avec, là, pour le coup, euh, une accolade un petit peu plus euh, franche. Donc, il y a ça. Il y a le fameux geste de Walkie quand il marque son essai, où il met le doigt sur la bouche, sous-entendu... Euh, chute. chute Maintenant, tais-toi On lui demande ce mais, que mais... ça veut dire. Il dit, vous aurez bien compris la signification. Donc, la clairement la signification
2: euh... veut dire... Euh, euh à son manager de, de la fermer mais mmh. c'est parce que Christophe Furios avait dit lui-même que si ça se passait bien face au Racing il la fermerait jusqu'à la fin de saison mmh. on y reviendra après parce qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est c'est passé pas ce qui s'est passé mais, s'est passé mais tout plus.
1: ça pour dire que on, voilà on, on, maintenant c'est, c'est très clair comme tu l'as dit Jean-Christophe c'est sur la place publique en plus personne ne s'en cache euh, les désaccords sont profonds euh, irréversibles ça on verra et, et, et sans doute que l'issue sportive de la saison jouera un grand rôle dans voilà, la, la capacité ou pas de ce petit monde à se rabibocher. Mais, euh, mais c'est clair, ils sont, euh, comme tu le disais Max tout à l'heure quand on en parlait, ils sont assis sur une poudrière là et ça peut,
2: ça peut leur péter à la gueule à tout moment. Et c'est quoi. ce que Urius disait, il dit que c'est la première fois qu'il a son groupe ado. Mmh. Il oui, l'a il reconnu. Tous, euh,
0: tous contre moi pour aller voilà. à la guerre, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais d'ailleurs, j'ai regardé cette conférence de presse, euh il y a un moment, quand il dit ça, j'ai l'impression qu'il est hyper ému. Quoi. Ça, ça s'arrête, il se bloque, il arrête. Oui, et... Parce que
3: moi, moi, Je pense que quand il prend cette décision, il sait très bien vers quelle difficulté il va. Et pour lui, c'est, c'est lourd à porter. Euh, et là, il choisit l'institution contre, au, au dépend de sa facilité à lui de, de manager. C'est plus, c'était plus simple de faire le dos rond et de, d'arrondir les angles. Mais il a considéré que pour le bien supérieur euh, du club, de l'équipe, pour pouvoir gagner ce match et pour aller plus loin, il fallait qu'il en passe par là. Donc je pense que c'était une décision quand même en tant que manager, lourde à porter. On y reviendra, ce n'est pas la première fois que ça existe. C'est vraiment une technique de management. Dans, dans des moments de crise comme ça, l'entraîneur peut prendre cette voie-là. Et Après, c'est aussi, ça a euh, fonctionné quelques fois. Oui, mais c'est aussi
1: quand même un aveu d'échec. Pour lui aussi, parce qu'il bien il, sûr. Il se rend bien compte qu'il n'a plus d'autres levier que bien celui-là. Sûr. C'est l'impasse, c'est, euh, c'est, c'est l'ultime. Voilà. Ouais, c'est,
3: c'est, 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 la, euh... c'est la décision ultime, c'est-à-dire on brûle ses vaisseaux. là. Ouais, il brûle ses ouais, vaisseaux ouais. et la, la seule issue, c'est la victoire. Hein. Mm-hmm. Parce qu'après, euh, comme tu le soulignais, les conséquences elles peuvent être Mais très dommageables. Mm-hmm. C'est. c'est
1: euh... Ouais, tu voles tes vaisseaux, j'allais dire que c'est une, une sorte de politique de la terre brûlée parce qu'il ne sait pas ce qu'il va retrouver derrière. Euh, lui-même euh, a prolongé son contrat avec l'UBB, donc jusqu'en 2025, Max. 2025 ça. Et lui-même... Mais qu'est-ce qui va rester à l'issue de cette saison et de cet épisode-là euh, Alors peut-être Mais... que l'été, les vacances, tout ça mettent, oui, permettront sauf sauf de. Oui, sauf qu'il
2: a quand même déjà dit ouais. on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Et c'est sûr que s'il y a un titre forcément à titre ça ça a éteint l'incendie comme on dit mmh. euh, mais il a quand même déjà dit euh, il f... j'ai des choses à changer pour la saison prochaine et si certains veulent pas les changer je, euh je, partirai. je peux partir mmh. parce que moi j'ai ma vision de l'UBB comme ça ceux qui sont pas d'accord ils se mettent sur le côté ou si on n'est pas d'accord avec moi euh, je peux partir mmh. donc clairement mmh. il, il laisse la porte ouverte
3: Souvent, les entraîneurs qui prennent ce genre de décision c'est des gens qui ont des convictions fortes, et c'est le cas de de Urios. C'est-à-dire que c'est un, c'est un blog, c'est quelqu'un qui a une vision particulière du rugby, de sa manière de manager. Et euh, j'avais regard, j'ai regardé comme ça dans, dans l'histoire. Euh, moi, il me vient de, de deux exemples qui sont Costantini en 95 pour le premier titre de champion du monde de l'équipe de France de hand. Euh, ils font un, un mauvais euh, première partie de championnat en poule, ils perdent ils perdent un match contre l'Allemagne et là il y a une réunion de crise. Donc là il y a une crise qui est provoqué entre l'entraîneur et les joueurs parce que les joueurs sont sont pas sérieux c'est un peu le même profil c'est-à-dire ils n'assument pas sur le terrain euh, ils s'étaient promis des choses ils les font pas donc là il y a une rupture entre l'entre Costantini qui les pousse à qui les pousse à sortir du bois et là il y a une réunion qui est provoquée par Denis Latou il réunit tout le monde et voilà les joueurs prennent leur responsabilité le leadership et ils vont aller au bout ça va être le premier titre de, de champion du monde de, pour le handball français ensuite il y a la Coupe du Monde 2011 avec euh, lièvremont et en, voilà on connaît cette fameuse conférence où il exhorte les joueurs à prendre leurs responsabilités et même à aller contre lui-même. Quoi. Il, voilà, il, les Voilà, Les sales gosses. Et, et donc, euh, il se présente lui-même en bouc émissaire. Mais encore une fois, c'est au nom de l'intérêt supérieur du groupe, justement, pour, pour l'équipe de France. Donc, quelque part, l'entraîneur un peu... Est, se sacrifie parce qu'on sait très bien qu'il hypothèque son avenir en, en, en prenant ce genre de décision, mais c'est pour provoquer fait, ce ressort psychologique que les, les leaders prennent l'autonomie et euh, se responsabilisent et pour emmener euh, l'équipe en finale. Quoi. Après, ce qui est difficile à mesurer là, c'est justement dans quelle mesure il hypothèque son avenir. Quoi, ou alors dans quelle mesure il... Euh, enfin, au moins
1: il, je il groupe, pèse... quoi. Oui, oui, oui. Pas forcément non, mais... à l'UBB. Bon, ouais mais c'est... On n'est pas, pas dans le mar de café, on n'est pas dans la, la boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent, mais c'est, c'est chaud quoi, quand même, comme, euh, comme, comme situation et
2: comme, euh, comme prise
1: de risque. Quoi. Il l'a dit lui-même, hein, j'ai passé une sale semaine et je pense
2: que... Mais tout le monde a passé une sale semaine. Mais après, je pense que s'il en remet une couche aussi, parce qu'il aurait très bien pu dire, euh, bon ben bah, voilà, ça s'est bien passé, etc. C'est parce que les semaines récentes prouvent que, oui, cette équipe, elle sait réagir. Quand il a fallu aller chercher des points, quand il y a eu une longue série de, je crois que c'est dix matchs, ils en ont gagné que deux entre février et avril. À un moment, ils n'étaient pas au pied du mur parce que la qualif, grâce à, elle a jamais, elle a jamais fait de doute parce qu'ils avaient tellement de points d'avance, ils ont engrangé tellement de points, mais. Ces deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales à Nice, ben, c'était possible qu'ils la perdent. Ils l'ont perdu perdu, d'ailleurs. Mais ils ont eu des réactions. Ils ont eu une réaction à Montpellier. Sauf que derrière, ils ont reperdu direct contre Toulon. Et pareil, Christophe Furieux s'était fâché. Après la victoire à Montpellier, il avait dit, ah bah Toulon, on va voir si mes mecs ont compris. Si euh, cette réaction, euh, c'est pas juste une. Hop, ils ont perdu. Euh, Derrière, ils font un gros match contre Lyon. Euh, et boum, il perd à Perpignan, c'est pour ça. Je pense que là, il a remis finalement cette pression. Il a reciblé ciblé les joueurs aussi, euh, comme Jalibert, parce qu'il y a une autre phrase dont on n'a pas parlé, qui est, qui, qui est pas du tout anodine à, à mes yeux. C'est celle où il dit, euh, j'ai regardé euh, le stade toulousain et j'ai surtout vu Dupont.
1: Et lui, c'est un champion, il dit tout Et lui, ça. c'est
2: un champion. Mmh. Et, et donc là, c'est pareil, c'est de dire, OK. Là, vous avez une réaction de, d'équipe, une réaction de champion, les leaders ont pris le truc, super, mais en demi-finale, c'est la même chose que je veux voir. Et... Mais quelque part, il a raison quand même. Et il a raison.
1: Non, mais ce qu'il a... Bon, c'est là qu'effectivement, il, euh, il avait dit, si ça se passe bien, que la phrase est là, c'est si ça se passe bien contre le Racing, je fermerai ma gueule. Bon, ça s'est bien passé contre le Racing et il a décidé de ne pas vraiment fermer sa gueule, mais parce que... Il s'est passé d'autres choses, sans doute, dans la semaine. Oui, et et il puis, a... pendant le match, il, s'est... il y a eu, le... il y a eu le... Le... cette poignée de main Glacia dont on a parlé, le geste de Wookie. Donc, bon, et il, il ajouté... sent bien que... Il a ajouté,
2: c'est moi le patron hmm. D'accord, point d'interrogation. Si je veux parler, je parle. Si je ne veux pas parler, je ne parle pas. Ah, c'est là, clairement, patron,
0: c'est personne d'autre.
2: Voilà, clairement, là, ok, les joueurs ont pris le, le pouvoir. Ok, les joueurs ont fait une super semaine. Ok, les joueurs ont fait ce qu'il fallait sur le terrain. Mais... C'est quand même moi le patron. Et cette semaine, c'est moi qui vais décider.
0: On en parlait, euh, Maxime, euh, sur le terrain. Oui, effectivement, il y avait d'abord huit matchs sans défaite en début de saison. D'un seul coup, c'était, c'était un peu la fête de la lose. Justement, c'est un petit peu normal. C'est ça qui lui a donné des écores d'estomac à Urius, cette, cette, saison, cette saison très accidentée, en fait
2: bah, Je pense que... Alors, il, il faut se rappeler que Christophe Urius, il est là <coughs> depuis c'est sa troisième saison. La première saison... Elle lui reste un petit peu en travers de la gorge parce qu'elle est arrêtée à cause du Covid et qui sont ils leaders. Sont en et je pense qu'il est malgré tout ça, peut-être qu'il ne l'a toujours pas digéré. Je ne m'avance pas, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a marqué les, les esprits. Parce que l'UBB ne s'était jamais qualifié. Là, ils étaient en tête et ils allaient vivre un, un, un truc de dingue, normalement. Et bon, Covid, euh, pas de qualif. L'an dernier... Euh, ils font une très bonne saison ils passent par un barrage d'ailleurs c'est marrant parce que l'an dernier je me rappelle très bien Christophe Furious dit à la presse que finalement c'est mieux de passer par un barrage plutôt que de faire une demi-finale directe. Et puis quand il fait une demi-finale...
1: Ouais, mais bon, c'est pas fait bar... les mêmes bon, contextes,
2: bref, les mêmes saisons. C'est pas les mêmes contextes, mais en tout cas il est content de, de faire un barrage. D'ailleurs avec Kass, il faut se rappeler qu'il termine sixième en 2018 et que c'est cette année-là qu'ils sont champions. Et, euh, et donc ils font une, une bonne saison. Le club fait trois demi-finales. Demi-finale euh, de Coupe d'Europe de l'année d'avant. Demi-finale de Coupe d'Europe de l'année présente. Euh, c'est compliqué à suivre pour ceux qui ne suivent pas le rugby. Mais bon, c'est la particularité de, de notre sport bien aimé. Et euh, demi-finale du top 14. Et cette année, clairement, l'objectif, c'est un top 2. Et alors, ce qui a un petit peu enrayé la machine, c'est les blessures. Il ne faut pas se le cacher. Sauf que Christophe Furios a, à mon sens, beaucoup trop insisté sur les blessés sur le nombre de blessés, pour expliquer les, euh, défaites. les défaites et l'enchaînement des défaites. Très bien. Mais il n'était pas le seul manager à être privé de nombreux joueurs. Ensuite, quand euh, les joueurs sont revenus, là, euh, clairement, l'UBB, c'est un, c'est un des clubs qui a le, peut-être le moins de blessés. Il a un groupe quand même assez, euh, assez euh, dense et tous les on va dire, joueurs cadres sont revenus. Et malgré tout... Ça perdait. Et donc là, il n'y avait plus l'excuse de, de, comment, de des, blessures. L'excuse des blessures et tout ça. Et c'est ça qui a été difficile, je pense aussi, à, pour Christophe furieux C'est qu'il était persuadé qu'en récupérant son groupe, il allait retrouver la dynamique euh, du début de saison, le jeu du début de saison. Et ça n'a pas été le cas, parce que aussi les joueurs n'ont pas respecté euh, ce qui s'était promis. Donc, je pense qu'il y a un mélange entre... Eux pour expliquer le on va dire l'inconstance et, et, et la mauvaise passe de l'UBB c'est les blessures certes mais aussi qu'après les joueurs ont trop cru que euh, tout allait de devenir comme avant un long fleuve tranquille et c'est pas ça la réalité du du top 14. Cette saison, si je ne me trompe pas, est le début par une défaite à Biarritz. Alors
1: après, effectivement, il y a une énorme série de 8 matchs, 8 ou 9 matchs sans 8 matchs sans défaite, avec notamment un nul à Castres. Donc il y a, il y a des belles performances, ils vont gagner euh, à Lyon. Euh, mais cette, ce, cette, euh, cette, euh, ce, ce croche-pâte-là d'entrée de saison avec la défaite à Biarritz qui est promue, euh, c'est, c'était. Alors, c'est facile hein, quand on revisite l'histoire de la, de la mmh. saison a posteriori, mais c'était déjà un petit signal. Mmh. Et je me souviens que déjà, à l'époque, il avait poussé une gueulante en disant « mais on ne s'est pas respecté, on n'a pas le droit de perdre, on est, on est demi-finaliste du top 14, on n'a pas le droit de perdre chez un promu comme ça. De » de, oh, y Il avait, y avait la défaite en tant que telle, et puis il y avait la, la, ce qu'il avait vu, le la contenu, manière. la manière. Quoi. Au final, il s'est aussi incliné chez l'autre, chez l'autre promu plus tard dans la saison, avec les conséquences que l'on sait. Donc, euh, ouais, c'est clairement pas une saison euh, simple. Alors que euh, ils ont aussi... Le, lâcher la Coupe d'Europe, euh, voilà, ils se sont fait balayer en huitième de finale, euh,
2: aller-retour par la Rochelle. Enfin, quand je dis lâcher, c'est, ça, ça, ça a explosé. Et la phase euh, de qualification a été particulière ouais. avec les matchs, les matchs annulés, les matchs remis. Ouais. Bon, c'est...
1: Donc, euh, non, clairement, ce n'est pas une saison euh, simple, alors que quand même, effectivement, sur le papier, euh, c'est, un, c'est un bel effectif, il euh, y a du talent. Euh, quand, quand ça se passe bien comme ça, sur cette deuxième mi-temps, parce qu'il faut quand même il faut, il faut reconnaître une une forme de solidité mentale aussi à cette équipe, malgré tout, c'est que, franchement, à la mi-temps, j'en parlais avec Guillaume Dufy, pour pas le nommer, à la mi-temps, mais moi, le premier hier, pour moi, le Racing va c'est passer. Et et c'est pas que c'est plié, mmh. mais parce qu'il y a que deux points d'écart. Mais voilà, on a une équipe qui le UBB le, le qui met pas un pied devant l'autre quoi qui fait alors oui il y a eu l'éclair de Loukou sur la pénalité jouée à la main euh, qui, qui leur fait le plus grand bien mais à part ça c'était quand même assez pauvre et euh, et, oh, et, et le, le, le deuxième mi-temps est magnifique quoi donc euh,
0: trois essais en dix minutes, en 10 ouais.
3: minutes voilà le, du... le contexte est fait que psychologiquement ils c'est étaient là que c'est... ils étaient dans une situation compliquée pour aborder ce match c'est et, là que c'est fort et la fatigue est dans malgré tout ouais. Elle te permet de, de te relâcher ouais. et de jouer davantage ton jeu, mmh. de prendre des risques, des initiatives. C'est ce que disait déjà on étant stressé
1: hein. ou tendu en début, de, en début de match. Et c'est mmh. clair qu'ils voilà, n'étaient pas. Mais ça
0: se voit sur la, la célébration de Wokey. à aucun pas un dixième de seconde, mmh. il est heureux, en fait. C'est il, plus il du soulagement euh, que. Eh ouais. enfin, il, est, il, reste, il est ultra de tendu. La colère quoi. aussi. Quoi. Ouais. Mais, il, mais ce qui y y veut y dire aussi que leur attitude les oblige
3: maintenant, les joueurs. Maintenant, ils n'ont plus le choix, quoi. Quelque part. Et c'est aussi là que le plan de Urios fonctionne. Mais maintenant, il faut que les joueurs, euh, ils assument aussi leurs responsabilités. Ils, euh, en célébrant de cette manière l'attitude de Jalibert, les mots de Jalibert, maintenant, elle les oblige à une forme de résultat, au moins dans l'attitude. Après, ça reste du sport,
2: mais au moins dans l'attitude. Et c'est pour ça que je pense que Christophe Furius a aussi rebondi. Peut-être que si les joueurs n'avaient, a, avaient gagné, avaient sorti le match, mais n'avaient pas... Euh Walkie n'avait pas fait, céle- fait, fait, fait pardon, cette célébration, que Jalibert avait une poignée de main euh, normale, mm. peut-être qu'il n'aurait pas rebondi sur ça. Non, mais là, du coup, il s'est dit Ah, je ok, remets une couche, okay ouais. bah, j'en remets une couche. Parce que vous, vous m'en remettez une couche, vous ne me ratez pas. Mm. Mais moi, je ne vous rate pas. Et parce que c'est toujours moi le patron. Et... Après, on l'avait déjà dit dans un podcast, il me semble.
1: Euh, je pense que quand même, Urios, si doté dotait d'une intelligence. Euh... Bon, supérieur c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est quelqu'un dans, le, dans le, l'analyse humaine et tout ça d'assez fin et que je crois qu'il n'y a jamais une prise de parole gratuite chez lui, donc oui c'est là que je te rejoins, c'est que je pense que si hier il... il même à chaud hein, parce que bon, quand il, il répond micro de Canal+, le match il est fini depuis les 10-15 minutes hein, mais bon, il, il sait déjà ce qu'il, ce qu'il va dire euh, il en remet une couche encore en conf de presse derrière donc euh, voilà c'est oui c'est calculé en se disant que bon
2: faut que pense, ça tienne jusqu'à jusqu'à je, je, la... je pense aussi que euh, Christophe Furius a, a été habitué à avoir des équipes euh, entre guillemets besogneuses Oyonna, Castres euh, et là je pense que ce qu'il a pas euh, ce qu'il avait pas encore euh, comment dire perçu ou maîtrisé c'est que Bordeaux euh, c'était plus une équipe euh, je sais pas si avec je vais trouver stars. Le... non avec des stars mais mais au-delà d'avec les stars c'est que c'est une équipe qui à un moment se voit trop belle et en fait dès que cette équipe elle, se voit un petit peu trop belle et eh ben et eh ben ça ne marche plus alors que dans les équipes dans lesquelles il, était... il, est... il est il a coaché auparavant il n'y avait pas ce, ce côté il n'avait pas besoin de
0: faciliter un peu
2: il avait... voilà il n'avait pas besoin de remettre des des piqûres de rappel sur ça en fait et, et... et ça il l'a reconnu récemment en disant que il n'avait pas perçu ça, il, il a vraiment appris sur ce groupe, euh, euh, il n'avait jamais connu ça avant en fait. Oui, mais c'est quelqu'un qui a une approche du sport assez particulière, on,
3: va, on, vient, on voit d'où on vient, euh, quand il était à casse, joueur de casse, cette équipe de casse avait quelque chose de particulier, effectivement, dans ce que tu soulignes, c'était... Euh, oui, parce qu'il a
0: été champion de France Il comme a été joueur. Cha-
3: champion de France avec Castres, 93, dans, euh, de 93 en, 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 Et les... contre... Entre Grenoble, avant <rire> bon, voilà. et, et il avait. Voilà, c'était une équipe qui était comme ça, avec énormément de solidarité. On où... se souvient
0: d'Alain Gaillard, je crois, je crois que c'est ça, c'est, il y a c'est... les images à la, à la mi-temps. Là où... Oui,
3: eh ben, c'était le, mors, l'a, l'a, l'entraîneur. L'a, l'entraîneur était avec, était vous. avec Clermont. Oui, c'était, c'était, c'était avec Clermont. Ah, okay. mais, mais Alain Gaillard était, l'entraîne, m'a était l'entraîneur de cette équipe et c'était un coach, on va dire, un petit peu à l'ancienne, d'école fourreau, etc., mmh. avec une préparation psychologique sévère. Mais lui, comme tu le soulignais, il a énormément de finesse. Il a énormément de finesse sur Rio. c'est il sait manier la patte humaine et, et la psychologie euh, de ses joueurs donc euh... mais c'est
0: pas un peu à l'ancienne cette façon de fonctionner
2: peut-être
3: et
1: peut-être y a, que c'est un, ça... bon, mix, c'est un ouais. bon mix en fait c'est vrai qu'il a un côté je pense que pour le grand public c'est un, voilà c'est quelqu'un de bourru euh, de d'un peu, même un peu bourrin mais non enfin alors il y, y, y a le côté euh, euh, oui de enfin manag- non c'est pas du management à l'ancienne c'est pas ça c'est voilà, le côté les, les, les valeurs, euh, le, le, l'institution effectivement au-dessus des hommes, etc., etc. Mais Donc ce côté-là le, peut te paraître peut-être un petit peu de la à l'ancien. C'est la parole, lui
2: qui est important. Ouais. C'est surtout le respect de la parole.
1: Mais après, dans l'analyse, enfin dans le, euh,
3: je pense que c'est quelqu'un qui se documente, qui lit beaucoup, et dans, dans le, Là,
2: euh... et puis et puis pour lui, dans sa
3: conception du sport, un champion, c'est pas ça. C'est quand il prend Nadal, quand il prend voilà, un champion, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Mais lui, il a gagné, hein, contrairement à ses joueurs aussi, il faut dire ce qu'il y est quoi. Oui, tu, tu, lui, l'a l'a gagné, sûr, lui, il a la gagné. Il a gagné. Et, il a
1: fait monter Yona... Il a, fait, il a, quali- fois il eu, a qualifié hein. au Yona, il a, il, a, il, a, il a été champion de France avec Casse, comme tu disais, Max, dans une saison, ils sont sixièmes de la saison régulière. Dans son effectif Et pas actuel. Avec
2: effectif, euh, pas avec le meilleur effectif Dans son du effectif du top actuel, theater, tu le
1: dis, on le disait la semaine dernière, à part
2: Louis Picamol, qui a gagné des titres euh... Rémi Lamera, mais là, il joue plus beaucoup. Ouais. François, bon, Trinduc, François Trin qu'il a gagné un grand chelem. Bon.
3: Oui, oui oui c'est un timing. Mais... Mais, mais à ça. chaque fois il a eu un parcours euh, remarquable partout partout où il est passé donc euh, effectivement ça lui donne bon, des si, arguments.
1: Cameron O'Keeffe a gagné un grand chelem aussi bah, accessoirement oui, oui, oui. récemment
3: mais bon on parle de je parle je réfléchis je réfléchis surtout par rapport au club quoi donc euh... non, et oui. puis même
2: il a il a mis Bordeaux à un point où il n'était pas quand même quand il est arrivé. Mais c'est sûr il est qualifié trois ans de suite enfin la première année. Euh... C'est pas dire qu'il les, a, qu'il les a qualifiés, mais normalement, il aurait dû les, les qualifier. Mais, mais je, je pense qu'à un moment, Bordeaux s'est vu trop beau. Et c'est ce qui a agacé euh, Christophe Furios, qui, lui, je pense, ne se voit jamais forcément trop beau. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, dans son, pourtant. dans son management, il n'est pas du genre à. à à se reposer sur euh, sur ses acquis comme on dit et je pense que c'est là où ça a entraîné une, euh, mais je une petite pas, cassure mais quand entre tu, le groupe. comme tu
0: dis il faut tenir ses promesses c'était quoi les promesses ouais. ben, je pense
2: que les dans joueurs lui ont dit dans le dans le vestiaire ouais euh, nous on va on va aller à Perpignan on va défoncer Perpignan on va se qualifier dans les deux et puis bah ils sont fait défoncer par mais Perpignan. comme tu le
1: disais avant cela déjà ah oui 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 on a battu Montpellier mais t'inquiète pas on va confirmer contre ouais. Toulon à la maison et patatras enfin et... la voilà. deuxième partie de saison c'est quand même euh, un alors d'abord il y a cet enchaînement de je sais plus combien 8, 8, 8 défaites en 10 ouais, matchs, y a
2: 10 matchs 8 et 8 depuis
1: euh, depuis 2 mois là c'est une victoire une défaite une victoire une défaite une victoire une défaite donc voilà c'est, c'est pas le rythme c'est c'est, c'est c'est pas le rythme d'un champion à la fois c'est dingue que tout ça éclate une semaine de phase finale parce que la phase finale bah, c'est de la joie de la fête et que comme on... c'est pas on c'est pas un club qui est rompu à la phase finale c'est pas comme si c'était une une banalité pour l'UBB de se qualifier, c'est une rareté. Donc,
0: enfin, re- une sur le
1: fond fois. du fond, c'est pas une mauvaise... Enfin, par rapport à l'historique de l'UBB, c'est pas une Bien mauvaise sûr. saison. Combien de fois ils ont été deuxième à la trêve, ils ont terminé septième et huitième mmh. avec leurs yeux pour pleurer. Donc. donc, c'est pas une mauvaise saison. En revanche, par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés, et surtout par rapport au contenu de la deuxième partie de saison... C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. C'est, c'est vraiment pas bon, quoi. On parlait de CAF la semaine dernière. C'est une, c'est une dynamique inverse. totalement inverse où la première, saison est, est, première partie de saison est moyenne et la deuxième, la deuxième partie de saison est excellente. Là, ils arrivent en phase finale sur une dynamique pas loin d'être dégueulasse, quoi. Alors, le match contre le Racing, il vaut ce qu'il vaut. Je sais, franchement, je ne sais pas trop quel enseignement en tirer parce que ce n'était quand même pas un grand Racing non plus en face. Et, euh, et voilà, tout va... Tout, tout va... Clairement, c'est le match de, de samedi prochain contre Montpellier qui dira euh, bah, ce que vaut vraiment la
2: saison de l'UBB, quoi. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Ah. Euh... Non, non, rien de, rien de transcendant, oh. rien de postillant. <rire> non, non, mais c'est, c'est pour résumer finalement ce qui, ce qui se passe en ce moment, c'est que euh, Christophe Furios, vu que je suis l'UBB, je, je, je fais quand même régulièrement des, des conférences de presse, et... Euh, après le match donc, contre l'USA perdu et qui, qui les sort du, du top 2, euh, je lui pose la question de savoir euh, comment il explique que son équipe n'arrive pas justement à enchaîner deux victoires de suite depuis six mois. Mais je lui avais déjà posé une ou deux fois la question, justement, quand à chaque fois il y avait la rechute.
0: Tu l'as emmerdé avec ta question
2: Exactement. Et, et il a répondu un petit peu euh, en s'énervant, euh, « hey, Maxime, je ne sais pas, et. Et on sentait que ça l'agaçait parce qu'en fait, il n'avait pas la réponse. Ou il l'avait, mais c'était que son, son équipe, ben, elle n'était pas capable de, voilà, d'aller au charbon de, de match de suite et qu'elle se croyait peut-être arriver. Et donc, euh, il m'a même répondu, donc dans ta logique, on va battre le racing et on va perdre en demi. Je lui dis, bah ça, je sais pas. Moi. <rire> mais,
3: non, mais on comprend aussi son énervement dans la mesure où un match en plus, euh, dans le rugby, et c'est, c'est très important. Enfin, on sait les conséquences que ça peut avoir pour euh, les facultés de récupération ou pas, et dans, dans le, oui, le cadre de la demi-finale. Il y a mais... tout
0: le temps, où il joue trop, où il joue pas assez, il s'est fatigué, il manque de rythme, pff, ils ne sont jamais trop contents. Après, quand après,
1: même. La saison... Oui et non, je trouve quand même pour dans le cas de l'UBB parce que c'est un, il a été éliminé en huitième de finale Europe, de la Coupe d'Europe, donc ils ont eu le quart, la demi et la finale de Coupe d'Europe. Ils ont déjà eu trois semaines pour couper euh, dans les trois derniers mmh. mois, on va dire. Euh, et je crois que ce match là il leur aura fait du bien quand même parce que le bon. Chaban était blindé que ça a été euh, voilà, une non. belle communion avec le public après et... les conséquences physiologiques et, et
3: physiques euh, certes on mais... sait que ça joue pas pour toi ça doit
0: quand même faire du bien aussi oui,
3: euh... crois... oui mais on sait que physiologiquement ça joue pas pour toi quand même
1: après qu'est-ce que tu vois match... euh... non mais c'est sûr que c'est, c'est un match de plus c'est presque un match ah, de trop à chaque fois on voit bien qu'ils
3: avaient planifié la préparation de leur demi-finale avec 15 jours ils avaient certainement fait les emplois du temps les programmer les entraînements etc et là ça mettait tout par terre Non, non mais bien sûr
2: tu as raison puisque la preuve euh, le soir le... De, de Perpignan en cas de victoire à Perpignan et donc de demi-finale directe, ils devaient rentrer sur Bordeaux, rentrer en pleine nuit mais ils s'en foutaient puisque derrière ils avaient 15 jours pour récupérer, sauf qu'avec la défaite ils ont dormi sur place parce qu'une semaine après il fallait euh, il c'est fallait falloir. rejouer et donc ils ont privilégié la, la, la récupération et c'est vrai que ça a dû chambouler leur, leur, leur emploi du temps après, oui, psychologiquement, de, de mettre presque 40 points au Racing, d'avoir marqué 5 essais, euh, tu es sur une dynamique mmh. euh, positive, c'est un et bien et grand mot. De,
3: devant ton public, donc t'as... Voilà.
1: Non mais quand même, tu sors de la galvanisée, je pense que le... En tout cas, pour ce qui est du, du groupe des joueurs, quoi. Après, sur la non, relation à l'entraîneur, on l'a dit ça, on verra comment... Non,
0: mais D'autant qu'ils euh, reste en plus sur une victoire à Montpellier.
1: Oui, ils les ont battus deux fois, je crois, cette oui, saison. Ils ont si battu deux fois, de bêtises, ils hein. ont gagné là-bas. Donc, euh, euh... Bon, ça... Pff. Oui, bah si, pas enfin, quand même. ouais non,
2: mais oui, oui, c'est, bah, c'est si toujours tu pris une
0: valise, c'est sûr que c'est toujours mieux. Mais c'est
2: ouais. pas. Moi, j'ai j'ai le... Moi, j'ai le raisonnement inverse. Hum. 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 Moi, ça me ferait chier de tomber contre Montpellier alors que tu les as tapés deux fois dans la saison. Hum. Hum. Ils n'ont qu'une envie, c'est de les crever, à mon avis. De toute façon, façon, que nous, mon... les ils auraient ah, envie de les crever, même 2000... si
1: c'était. Euh, oui, mais. Je crois pas que bébé a envie de crever Montpellier, si, tu vois. La réciproque est vraie aussi.
2: On s'est commencé. Ça va donner quelques ressorts de la préparation. Quand les mecs tombent battu deux fois dans la saison, tu as quand même encore un peu plus envie de les crever, quoi. Après, ça marche pas. Hein. Regarde La Rochelle. Hein. Il, ça fait 6 fois euh, qu'ils perdent contre euh, Toulouse. Boum, ils ont pris une septième fois. Hein. Ah oui, c'est ça. <rire> clairement, ils ont perdu 800 finales. Bon, bah, la 801, ils l'ont perdue aussi.
0: Je hein. ouais, sais pas pourquoi d'Europe. on en
1: revient toujours, clairement.
2: Oui, je sais pas. Ouais. Ça,
0: ça se finit toujours comme ça. On me regarde. C'est du harcèlement. Euh, du coup, j'ai plus envie de vous parler. <rire> Euh, oui, non, donc samedi face à Montpellier, qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qui va se passer Dites, Dites-moi, puisque mmh. euh, vous savez tout.
1: Bon, moi, je crois que c'est un match qui est, euh, enfin, qui est tout sauf inabordable pour mon, pour l'UBB. Hein. C'est, vraiment, c'est. c'est... Montpellier a... Pff, ouais, je sais même pas si Montpellier... Non, mais je sais même pas si Montpellier a les faveurs des pronostics. j'en suis pas convaincu, en fait. Ils ont fait une saison un petit peu plus régulière. Au final, quoi, ça se joue à deux points d'écart sur la saison, euh, sur la saison régulière. Montpellier finit à 74, et l'UBB à 72, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est que dalle. Euh, c'est des équipes qui, voilà, qui, qui ont vogué à peu près dans les, mêmes, dans les mêmes eaux toute la saison. Donc, on l'a dit, l'UBB a gagné deux fois. Et... Euh et c'est une équipe qui je pense que c'est une équipe qui a un peu plus de talent individuel que, que Montpellier, l'UBB donc euh, mais bon après encore une fois ce qu'on ne maîtrise pas c'est toutes les traces mmh. Euh, psychologique, euh, voilà, euh, tout, les, les ressorts intimes de tout, de, de tout ce qui vient de se passer là, ça c'est très très ouais, difficile
2: je... à mesurer. Quoi. Est-ce que la semaine vécue par euh, Bordeaux, ça peut avoir des, des traces Parce qu'on dit ouais, psychologiquement ça fait du bien, mais est-ce que psychologiquement ça fait pas, euh, c'est pas aussi un petit peu dur à encaisser cette semaine Ah, mais, ou... ah, mais tu, tu y dépenses de
3: l'énergie, il une charge émotionnelle, charge émotionnelle, charge émotionnelle, émotionnelle très forte
2: ouais, ouais. et c'est de l'énergie que tu laisses. Hein.
3: C'est sûr. Une énergie mais puisqu'on parlait des entraîneurs aussi pour ce moment-là, je pense que, donc on a vu, euh, on a parlé durios mais de l'autre côté, je pense que ça va être un moment très important pour Philippe Saint-André, Compte tenu de son parcours, lui, euh, gagner une demi-finale et monter au Stade de France en tant qu'entraîneur, je pense que pour lui aussi, l'approche de ce match, elle, est, elle va être très forte. Mais tu vois, regarde, euh, bon, euh, toute proportion gardée, évidemment, hein, toujours, tu, tu dressais
1: un parallèle avec la, avec la Coupe du Monde 2011, mmh. donc Perpignan, c'est les Tonga grosso modo hein, c'est le ouais. match euh, qui fait péter la, qui mm. fait péter la couscoussière euh, donc mm. euh, tu perds contre mm. les Tonga en Coupe du Monde derrière tu bats l'Angleterre, tu bats l'Angleterre magnifiquement oui. avec une première mi-temps superbe mm. donc, ça c'est, donc match, c'est ça c'est le match du Racing d'ailleurs tu fais quoi tu gagnes une demi-finale contre le Pays de Galles 14. à 14 avec le, la crotte au cul excusez-moi l'expression <rire> tu joues un match dégueulasse mais tu le gagnes bon bah voilà peut-être que si c'est peut-être ça qui va se passer ce week-end on verra
0: puis après, il y a une finale. Fin, voilà. C'est les tous les uns qui
1: arrivent.
3: C'est pas ça l'histoire. <rire> oui, mais il n'y aura pas comme arbitre. C'est euh, ça, quel
0: arbitre euh, euh, aussi arbitre.
3: Craig, Joubert, et Craig Joubert. Joubert.
0: Eh <rire> <rire> bien, si Mais la dernière Craig
1: Joubert arbitrera la finale du top 14, monsieur dames
0: Putain On a fait le tour de Bordeaux
2: Oui, c'est un peu plus long qu'Astres.
0: Merci, messieurs. C'était Crunch, l'émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Jean-Christophe Collin, Maxime Rollin. Ça rime. Merci à Antoine Bourlin euh, pour la réalisation et à l'édition. Antoine Bourlon, OK. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr, les applis de podcast. N'hésitez pas à réagir, à nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine.